1: Hej och välkomna till podden. Ofta sitter jag och intervjuar experter på något tjänsterum på universitetet eller i en studio på stan. Men ibland gör vi också live-inspelningar och idag kommer ni få höra en sån. Inspelad vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april. Det handlar om demokrati och blev ett, om jag får säga det själv, väldigt intressant samtal om vårt politiska system idag och i framtiden. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Demokrati innebär ett styrelseskikt där den politiska makten utgår från medborgarna- och där allmänna och fria val hålls regelbundet. Den moderna demokratin uppstod i västvärlden på 1700- och 1800-talet- med Frankrike och USA som tidiga exempel. Under 1900-talet spreds demokratiska idéer över världen- till Latinamerika, Afrika och Asien. Den som ska berätta för oss om demokrati och demokratiforskning- är Henrik Ekingren Oskarsson- han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder där det svenska valforskningsprogrammet som sedan 50-talet genomför stora väljarundersökningar inför val- och folkomröstningar. Varsågod! Allt vill att veta om demokrati med Henrik Ekengren Oskarsson. Men vi hälsar Fritte och Henrik välkomna upp på scenen. Tack. Hallå Göteborg, hur är läget? Det är bra? Ja härligt att höra. Det är ganska tidigt på dagen i alla fall för mig. Vi ska prata lite grann om politik och val och statsvetenskap ungefär 40 minuter men som vi hörde tidigare så det finns möjlighet att ställa frågor sen i slutet också. Men jag tycker vi rullar igång. Du sitter sitter du bekvämt? Ja, sitter bra. Ja, härligt, härligt. Hej och välkommen Henrik Ekengren Oskarsson. Tack så mycket. Du är professor i statsvetenskap här i Göteborg. Mm. Och som jag har förstått så är er institution här i Göteborg den är väl, väl ansedd. Den, den har, kan man säga att den har ett värdsrykte?
2: Ja, börjar, börjar bli så. Det, det bedrivs väldigt mycket demokratiforskning i Göteborg. Så att... Om det finns ett CERN för demokratiforskning så det är det är nästan som man kan börja säga att det ligger i Göteborg.
1: Ja, Så göteborgarna ska vara, ska vara stolta över den här statsvetenskapliga institutionen?
2: Och det är inte bara forskning om val och väljarbeteende i Sverige utan det är väldigt mycket global demokratiforskning mm. och korruptionsforskning. Så det är stora forskargrupper som håller på. Mm. I bred mening handlar det om demokrati, eller liksom hur, man, hur man får det goda samhället att fungera så bra som möjligt. Ja.
1: Men om vi börjar från början då, statsvetenskapligt ämne, vad, vad innebär det egentligen? Ja, det är ett av de äldsta ämnena egentligen. 1622
2: inrättades den första professuren i, i statskunskap och vältalighet i Uppsala. Och det beror ju på att vi det finns ju inget viktigare än att att eh, forska och försöka utveckla eh, sätt att styra. Alltså om man har ett samhälle ihop så måste det ju, man måste få det att fungera. Och Ingen tycker likadant. Eh, ingen kommer få som de vill. Det är, det är maktkamp. Det är mot varandra stående intressen. Allt det här måste civiliseras, disciplineras eh, och rustas så att inte vi, vi vanliga eh, eh, o ofelfria människor kan ställa till för mycket på en gång. Så det måste finnas starka och bra politiska institutioner så att vi kan undvika allt sånt där korruption, maktmissbruk. Och sen handlar det om att försöka genom systematisk forskning försöka lära oss mer om vilka typer av sätt att besluta om gemensamma angelägenheter som leder till bäst utfall mm. så att många på min institution de forskar ju om inte jag själv men de forskar ju om hur hur ska man få ner, ban hur ska man få ner banadödlighet hur ska man utrota svält, korruption hur ska man undvika att, att det blir konflikter hur ska man bygga upp länder från grunden med sunda politiska institutioner som gör att Etniska grupper kan komma överens. Det kan bli liksom en fungerande marknadsekonomi så att länder kan få välfärd och blomstra i fredligt och civiliserat. Så det är klart, det är, djup, det är liksom grundläggande saker. All annan begärtansvärd forskning behöver ju den här infrastrukturen som den demokratiska rättsstaten är för att vi överhuvudtaget ska kunna beforska saker som Ja, bota cancer eller utrota sjukdomar hitta på en självkörande bilar, vad du än nämner Så grund,
1: det grundläggande infrastrukturen det är det som statsvetenskap handlar om mm. Men du nämnde det här med, med länder som kanske inte har haft demokrati lika länge som vi för att vårt demokratiska system har ju då ändå utvecklats under kanske ett par hundra år, eller åtminstone hundra år, men kan man liksom lära ut demokrati, kan man liksom skapa ett demokratiskt system eh, på väldigt kort tid? Och, eller vad finns det för svårigheter där? Det är komplicerat, naturligtvis. Alla politiska,
2: det, det gäller huvudslutsatserna, all den forskning som bedrivs är ju att man måste anpassa politiska institutioner till det sammanhang, den kontext, den historia, den kultur som finns på olika platser, Så att, till skillnad från många naturvetare och som studerar celler eller elektroner så skjuter ju vi på ett rörligt mål hela tiden. Världen, samhället, människorna, mänskligheten utvecklas. Och det gör ju då att de, varje sanning vi tar fram är ju så här högst preliminär. För att det, vi skjuter på ett rörligt mål. Så att det är väl det som gör det också lite intellektuellt spänstigt då att de, vi måste hela tiden erövra ny mark hela tiden.
1: Men om man tittar på vårt demokratiska system som vi har här i Sverige idag så är det vi har riksdag och vi har regering och vi har olika institutioner och domstolar. Det har ju sett ungefär likadant ut i, i väldigt många år. Och jag tänker här i, i Göteborg så utmäcklar nya Volvo -bilar till exempel där man försöker göra Bättre och bättre motorer, nya drivmedel och högre verkningsgrad. Jobbar ni så i statsvetenskapen också att ni försöker så här skruva på systemet så att det blir ännu bättre?
2: Ja, vi forskar om variationer i hur system ser ut och tittar på utfall. Och, eh, vi tar fram hur det här bör fungera på ritbordet. Va? Blå, blå... Blå... Vad heter det? Blå Blue, blueprints. Ja och de ligger ju ofta väldigt långt från den empiriska verkligheten vi försöker utveckla den typen av saker och så prövar vi hur långt ifrån de här ritningarna finns verkligheten och ibland så fungerar saker ungefär som det var tänkt, oftast inte oftast fungerar det väldigt, står väldigt långt ifrån hur det hade tänkt att fungera men då kan man identifiera de bristerna och försöka fundera ut hur man kan ratta och mixa för att utfallet ska vara, bli bättre.
1: Men finns det en risk att vi i Sverige att vi har det så pass bra ändå jämfört med andra länder att vi blir lite så här mätta, att vi tycker att systemet är bra som det är, att vi inte utvecklar det ännu mer? Ja, men det händer ju hela
2: tiden med saker. Vi, det, det är problem med övervakning av förvaltningen i Sverige, den kommunala förvaltningen. Vi hittar ju hela tiden, ta Karolinska till exempel. Är det är ingen som tycker att det där gick riktigt bra. Nej. Nej. Så att, det handlar om att med, med fantasi och kreativitet och kunskap om hur det funkar försöka hitta förbättra de system som vi redan har för att upptäcka. Det all, allting som har allting som hotar sådana här grundläggande saker som en opartiskhet i, i tjänstemännens utövande eller när man frångår en meritokratisk rekrytering av tjänstemän. Alla sådana saker är utomordentligt skadligt för det som är väldigt unikt med det svenska samhället, nämligen att vi litar så mycket på varandra. Vi har så hög, alltså grundlägget är att vi har en väldigt stark mellanmänsklig tillit. Vi litar på institutioner och myndigheter. Och det där är en naturresurs som vi tjänar massor med pengar på varje dag, varje minut. Det är en enorm tillgång för Sverige som land. Mm. Och vi, vet vad som, vi vet vilka saker som skadar den här tilliten eh, mest. Och det är saker som korruption och opartiskhet i tjänsteutövning och sånt där.
1: Men man kan ju mäta korruption, det finns ju index. Så Är det så att vi är eh, bra inom citattecken på korruption, att vi har låg korruption i Sverige? Ja, men det är ju så, det är, oavsett vilken indikator
2: på det goda samhället som du eh, tittar på så hittar du Sverige på 10 i topplistan mm. så att vi, vi är bra på allting vi är fan alltså, bäst ja, precis när vi jämför oss med, med världen och ja. det är ju jättemånga oberoende organisationer som eh, rangordnar och rankar Sverige i alla möjliga avseenden eh, hälsa, demokrati eh, pressfrihet innovationsländer alltså där det är bra att investera och så vidare. Vilken indikator du än tittar på så så, så ligger vi på tio topp. Men det betyder ju inte att vi ska liksom luta oss tillbaka och tycka att allt är, det finns ju mängder med problem att ta tag i
1: Jag har läst på lite grann om statsvetenskap och då, då springer man ju på någonting som kallas för Montesquieu's maktdelningsprincip och han var väl någon slags upplysningstänkare och det amerikanska systemet bygger lite grann på den här maktdelningsprincipen som jag har förstått det med att du har en presidentmakt och du har en kongress och du har ett, ett domstolsystem, högsta mm. domstol och att de här tre maktpositionerna balanserar varandra och liksom då förhindrar att någon blir för mäktig även om den personen råkar ha Twitter då som han avfyrar då Lite på, lite, på lite olika håll mm. men, men hur ser det egentligen ut i Sverige hur är det tänkt att det liksom den, den, den parlamentariska modellen i Sverige hur ska den balanseras ja, den är väl motsatsen då till det amerikanska egentligen det
2: amerikanska systemet är ju byggt för att klara till och med en galen president va?
1: Ja.
2: Och, och, nu, det har, och det har vi ju aldrig varit i närheten av innan men nu kanske vi <laughs> nu ser om det verkligen ordnar sig um, uttryckligen så i de första texterna med att även om det kommer en, en demagog till makten så ska de här makt den här checks and balances som man pratar om ska ändå kunna klara systemet. I Sverige bygger vi mer på den här naiva tilltron då. Vi har en väldigt rak parlamentarisk modell där med en statschef som är helt avklädd av all politisk makt. Det är kungen. Det är kungen och sen har vi då en en regering som räcker att den är tolererad av en riksdag. Så länge inte en majoritet fimpar regeringen så får den sitta kvar. Och det är väldigt så här rakt. Det är klart att vi har oberoende domstolar, vi har lagråd, vi har konstitutionsutskott. sådär Men det går ju inte att jämföra med den maktdel som är i USA. Så att, återigen, en politisk kultur som väldigt mycket bygger på tillit, samförstånd. Vi pratar om det, kan tyckas naivt då, eftersom om det börjar blåsa riktigt ordentligt kring demokrati, demokratiska värderingar, rättsstatliga principer, så kanske vi står lite gungigare än andra länder gör för att vi inte har en författningsdomstol med ordentliga muskler.
1: Eller... Men en författningsdomstol är en domstol som kan gå in och, och, och markera mot, mot en regering till exempel om, om, om det liksom sker beslut som, som strider mot författningen på något sätt, eller? Ja, det är ju lite den rollen som lagrådet har idag.
2: Men en författningsdomstol har det varit... Liksom, då då, då, då tvikar man igen. Då, då är... Men då, då menar man att det, då riskerar vi en för stark förskjutning mot juristernas makt. Och vad händer då med folkviljans förverkligande? Riksdagen är ju folkets främsta företrädare. och så här, så. Men visst, det, det pågår massa sådana här diskussioner, i alla fall i statsvetarkretsar, om hur man, hur man kan... Ja, det handlar helt enkelt om att vi ska låta olika organ får lite mer muskler så att vi kan hjälpa åt att disciplinera oss. Riksrevision. Vi vill ha mer av det. Kanske en författningsdomstol. Men samtidigt så är problemet i USA är ju att det är så mycket checks and balances så att du kan inte det finns inte någon social reform du kan genomföra. Men om det, med, 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 precis, det blir fullständigt upplåst. Så att eh, inte ens Obama, vi åtta år vid makten, eh, världens mäktigaste man, eh, för, liksom, det är nästan omöjligt att få till stånd några sociala reformer. Det kanske, det kanske vi är glada för nu då, när vi, det är en president som inte är lika gillad av, i alla fall inte av, eh,
1: svenska befolkningen. Mm. Du leder något som kallas för svenska valforskningsprogrammet. Kan du berätta om den forskningsmiljön?
2: Ja, det är en miljö som sedan 1950-talet har genomfört stora undersökningar av väljare för att studera utveckling av väljarbeteende i Sverige. Varför vi röstar som vi gör, varför vi röstar överhuvudtaget och spåra trender i valdemokratin. Hur nöjda väljarna är med demokratin. Om, välja, om våra riksdagsledamöter representerar svenska folket åsiktsrepresentation, den typen av saker. Så Vi tar pulsen på demokratin, hur mår den åt vilket håll utvecklas den. Och vi gör också studier av effekter av reformer, som till exempel införande av personröstning. Mm. Eller, ut, ofta kommer vår forskning till användning för, i utredningar av ska vi ha skilda valdagar eller gemensam valdag, ja, då, då har vi de data som krävs för att kunna utvärdera den typen av reformer. Mm förtidsröstningssystemet lades om för några år sedan här. Kommunerna fick ansvar för det. Då kan vi, kan vi hjälpa till och utvärdera om det där gick bra eller inte. Mm.
1: Men den här, den här frågan om, om riks, riksdagspartierna representerar svenska folkets åsikter då? Mm. Alltså finns det en är, är, tycker partierna ungefär som, som svenska folket? I de allra flesta frågor är det så. God åsiktsöverensstämmelse.
2: Och det vet vi eftersom vi ställer samma frågor till Folket i våra medborgarundersökningar och till riksdagsledamöterna. Finns det några
1: frågor där, där det är liksom stor, stor skillnad? Då? Ja, det har alltid varit
2: EU. Folket surare på EU än vad vår politiska elit är. Då, mm. Och sen har det alltid funnits ett glapp när det gäller frågor som rör migration. Och även lagordning lite grann. Men annars på det hela taget, så länge vi rör oss på vänster-höger-dimensionen och, och pratar om eh, nivåer på skatter och privat-offentligt och den här typen av saker, så, eh, så, så, så funkar systemet.
1: Mm. Men alltså när det gäller privatiseringar av offentlig sektor så har jag en känsla av att eh, åtminstone det borgerliga läget har varit mer pigga på det än vad kanske svenska folket och de borgerliga väljarna har varit också. Ja, det är, ju, det är
2: framförallt den här frågan om eh, vinstutdelning i välfärdssektorn då, som är riktigt helt Och där finns det tydliga skillnader mellan var folkets främsta företrädare, var de står och vad folket
1: tycker i frågan. Där finns det en stor skepsis till eh, vinstutdelning. Mm. Men hur röstar människor idag då, jämfört med för 25 eller 50 år sedan och hur benägna är vi att byta parti till exempel? Det är en tredjedel av väljarna som
2: byter parti mellan varje val. Så det förväntar vi oss att det blir den här gången också. Men det finns en väldigt stark, det glömmer man ofta bort, det vill säga att väljarna har blivit rörliga. Ja, det har de blivit. Men samtidigt, hälften av alla väljare kommer 2018 att rösta på precis samma parti som de alltid har gjort.
1: Så det finns... Röstning är en stor van... Det skapar vanor också. Okej, så om man som politiskt parti ska påverka en väljare så är det bara egentligen hälften av befolkningen man kan påverka? Ja, hälften är antagligen helt opåverkbar
2: av alla, alla kampanjer. Eller Cambridge Analytica, Facebook,
1: trollfabriker, you name it. Men trots detta då, så har vi blivit något mer rörliga idag än vad vi var absolut, förr. Absolut, det
2: har ökat från på 50-talet var det 5-6 procent av väljarna som bytte parti mellan valen. Och vid senaste valet hade vi 35 procent. Men det beror ju också på att det har blivit fler partier Det finns mer att välja på. Så utbudet har förändrats. Och mycket av den här rörligheten är inom blocken. Så att det är ju inte att människor springer omkring hejs, vejs, i partisystemet och, och velar omkring. Utan det är väldigt välstrukturerat hur väljarna rör sig. Och där har vi, har vi bland de bästa data i världen för att följa människor. För vi vi återintervjuar hälften av alla som är med i en sån här stor valundersökning som vi gör i samband med valen. De återintervjuar vi vid nästa val. Så Alla är med två gånger. Så Vi behöver inte förlita oss på minnesuppgifter för det mänskliga minnet är inte så att lita på. Det är bara 25 procent som minns hur de röstade förra gången. De minns korrekt. Och Det vet vi från de här
1: panelstudierna. Då. Kikar ni på vilka som röstar på vilka partier också utifrån kön och social bakgrund, ekonomi Absolut. och utbildning och sånt där? Absolut. Allt du, allt du kan komma på, ja. <laughs> kolla vi.
2: Eh, och alla vill ju veta liksom, vad, är, vad är bästa svaret på varför röstar vi som vi gör. Och det är, väl så, allmänt är det väl så att om man som forskare bara fick ställa en enda fråga Ja, du har en enda fråga på dig Skulle ska du försöka gissa någons partival då är ju vänster-höger-identifikation. Alltså, var placerar du dig själv på en vänster-höger-skala från 0 till 10? Då kommer du pricka rätt på block 85% kanske. Sen blir det lite svårare, men det är den bästa frågan att ställa om du bara har en enda fråga att ställa. Och det beror på att vi har en väldigt stark ideologisk identifikation inte längre, inte längre så starka känslomässiga band till partier. Men de flesta har hjärtat till vänster eller till höger eller i mitten eller något till vänster. Man har en ideologisk hemhörighet. och Den är väldigt, väldigt stabil och den blir väldigt, väldigt stabil även bland väldigt unga väljare.
1: Mm. När det gäller Sverigedemokraterna till exempel så påstår vänster att, att Sverigedemokraterna är ett extremt parti. Men så finns det vissa andra som hävdar att det, det stämmer inte riktigt. För när det gäller fördelningspolitik och skatter och välfärd så är ju kanske Sverigedemokraterna ett mittenparti egentligen. Och då finns det ju en annan skala som heter gall tand mm. Som då är liksom, om vänster höger går från då, vänster till höger, så går Galltanskalan uppifrån och ner. Och där man då har två andra poler som är då Gall som är Green Alternative Liberal och Tans som är ett, ett traditional och eh, auktoritär... Just det, nationalistisk. By, byt jag språk mitt i här, men jag tror att folk fattar det ungefär. Är det, liksom, är det ett bra instrument för att upprycka in både politiska partier och väljare, tycker du? Ja, det är ett exempel på verktyg som vi i använder för att
2: uh, se, vart part, uh, se hur partier manövrerar sig i det ideologiska rummet. Uh, och det, då är Galtan är ett av många sådana här verktyg. Av någon anledning så har det slagit igenom i Sverige då, 16 år för sent.
1: Okej, okay, det, det lanserades. Ja,
2: det är en uppfinning från 2002 egentligen. Så att eh, europeiska partiforskare har använt det här för att placera ut europeiska partier i rymden eh, i ett tvådimensionellt eh, koordinatsystem. Då. Eh, men det är ju den här andra dimensionen. Man har ju kärpan och många namn. En del kallar den för den kulturella dimensionen. Andra säger bara att det handlar om, det handlar om migrations. Politiken. Och det är det som lite grann gör att vi har den parlamentariska låsning vi har, vi har där de, inget av de båda blocken kan få egen majoritet och så har vi Sverigedemokraterna då som är ett, ett stort eget block och ingen gillar varandra och ingen vill regera ihop med varandra och så där. Och, det beror, och, det, och Dessutom skär ju den här rakt igenom framförallt de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, där de har mycket väljare som finns i båda ändarna av de här skalarna, som vill ha en mer restriktiv invandringspolitik, migrationspolitik och de som vill ha en mer generös. Och det är inte bara de stora partierna som har problem med det här. Utan det här speglar ju en stor konflikt vi har i samhället som inte har med det här vanliga som vi har lärt oss att hantera från vänster till höger. Utan det har med nya, nya konflikter att göra som har med globalisering, mångkultur, identitet, nationalstatens gränser. Och här gör, här gör vi väldigt olika analyser av vad som är en bra samhällsutveckling för Sverige. Så här har vi en konflikt. Och, eh, vi är relativt ovana vid svåra sociala konflikter i Sverige. För vi, har, vi har haft den här vänster öger en väldigt stark endimensionell struktur, väldigt länge. Vi har fungerande konfliktlösningsmodeller. Eh, vi, vi vet hur man ska sätta sig ner och snacka ihop sig i fördelningspolitiska frågor. Va? Var ska skattenivåerna ligga? Så, och vi är vana att kompromissa och ge och ta. Eh, och, men längs den här nya dimensionen har vi inte ännu... Samma typ av konfliktlösningsmodeller. Det är, så det är väldigt, det finns en kompromisslöshet här. Då. Och det här måste ju väljarna få besked av våra partier inför valet. Mm. Hur, hur, hur tänker man agera? För att det, det krävs ju en kompromiss här. Ingen kommer få som de vill. Sverigedemokraterna kommer inte få som de vill. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer inte få som de vill. Ingen kommer få som de vill. Klassiskt demokratiskt utfall helt enkelt. Mm. Men var kommer då, hur, kommer, ja, hur ser lösningarna ut? Hur ser balanspunkterna ut? Vad är partierna beredda att kompromissa kring? Mm. Och det gör det ju, som statsvetare och väljarforskare så, så är det ju väldigt, väldigt spännande. För vi har så så länge levt med det här rätt så förutsägbara systemet, men nu dyker upp en ny dimension som gör att både partier och väljare börjar manövrera sig. Måste, partierna måste utveckla ny, pol, ny politik, nya idéer, nya visioner. Väljarna börjar strömma fram och tillbaka. Så det, det händer mycket. Det är drag i svensk politik. Ja.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Apropå värderingar och konflikter så det kanske inte alla känner till, men det var du som myntade det här uttrycket åsiktskorridoren för några år sedan. Du skrev ett blogginlägg. Nu har du fått en, kanske en, en viss betydelse i samhället idag, men vad, vad var det du menade med begreppet åsiktskorridoren när du skrev om det?
2: Ja, alltså det, det var egentligen en kommentar eller en beskrivning av vad jag tyckte var ett ganska dåligt, en dåligt tonläge på Twitter och i sociala medier så fort man så fort man ventilerade en åsikt som låg lite, bara lite utanför mainstream så blev man ju då omedelbart idiotförklarad av, och liksom blev inte tagen på allvar så det var det, framförallt tonen på sociala medier som jag reagerade mot och då myntade det här begreppet men det här har ju då det fick ju väldigt snabbt en en eh, användare som kom att användas som en synonym till politisk korrekthet och så här. Men eh, ja, det kan man ju för förstå att det blev så. Eh, så att det, då var folk ja hur, hur bred hur smal är åsiktskorridoren och hur lång är den? och så? Här. Folk fick massa eh, härliga idéer om hur man kunde använda det här. Ja. Så att, eh, Ja, det var väldigt Ja,
1: Men tycker du att klimatet och korridorerna har förändrats sedan du skrev det här bloggen? Lägetar? Den eventuella korridoren.
2: Ja, men det är ju intressant. Jag tror att jag tror att det, det, det ligger något frö av sanning i att, att antagligen så har det varit någon form av konformism mm. efter millennieskiftet i den svenska debatten. Och det skulle vara intressant att försöka studera den närmare och analysera över tid, vad var det egentligen som hände? Och en, en idé som jag har är väl att för att ett samhälle ska fungera bra politiskt så måste det finnas en fungerande elitkonkurrens. Och frågan är då, och det är en öppen fråga för mig, var det så att det var någonting som hände där med elitkonkurrensen i Sverige? Och då tänker jag alla eliter. Kulturella eliter, sociala eliter, politiska eliter, ekonomiska eliter, vad finns det med? Medieeliter. Var det någonting som gick i där som, att, som ledde in i en mer konform, eh, konform period? Mm. Eller har vi varit lika konforma hela tiden? Är det bara att vi är konforma på ett sätt och sen byter vi så så är vi konforma på ett nytt sätt? Det är precis den typen av frågeställningar som eh, till exempel en maktutredning skulle kunna fokusera på. Mm.
1: Men det där med eliterna, det, för det är intressant i en annan aspekt också. För att mycket av populismen som vi ser idag... Eh, där man kanske förenklar eh, till viss del vissa politiska skeden handlar ju om ett förakt mot, mot eliten. Det, det, det är väl också ett problem, tänker jag.
2: Ja, och det är ju nog viktigt att det alltid finns en, så här, en elitventil för alla typer av strömningar som finns i ett folk. Eh, mycket av populismen handlar ju dock om att beskriva det som folket mot eliten, man gör sig man, man, man tror att det finns en specifik folkvilja som inte är representerad på elitnivå. Men jag har ju nu 25 års opinionsforskning bakom mig och jag kan säga att det finns inte en folkopinion. Alltså vi, vi tycker olika om precis allting. Allt från balkongodling till vad vi tycker om Jimmy Åkesson. Alltså det, det spretar. Så det finns inte en folkvilja. Nej. Utan det är viktigt att 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 hela spektrat, hela den här åsiktsrymden som finns representerad i befolkningen har sina ventiler och har sina motsvarigheter på elitnivå
1: för att få den här elitkonkurrensen. Mm. Eh, när man slår upp morgontidningen GP till exempel här i Göteborg så är chansen stor att man får se en sån här opinionsundersökning där man ser vad, vad väljarna skulle ha röstat på om det var val idag. Och det känns som att de här opinionsundersökningarna kommer oftare och oftare. Och jag vet att ni har något som ni kallar lite kaxigt, kallar mätningarnas mätning. Vad, vad är det för något? Ja, från början så var det ju då ett sätt för mig att få,
2: få grepp om vart, hur opinionstrenden ser ut och hur starka partier egentligen är. Så det var liksom ett redskap. Det bygger ju egentligen på en väldigt enkel källkritisk princip: att man kan inte lita på en mätning utan man, man måste låta många resultat från många oberoende mätningar bekräftar varandra för att man ska tro på att ett parti har vuxit eller minskat. Så det är en grundläggande källkritisk princip att man inte bara tittar på en mätning i taget utan man försöker titta på många samtidigt och försöker väga ihop efter bästa förmåga. Så att man... Så att man kan skilja allt brus från signalen, om du förstår vad jag menar. Ja,
1: de lång, ni försöker titta mer på de långa trenderna än på om det är statistiskt säkerställt att centern har ökat mellan mars ja. och april till exempel. Ja, men det gör statsvetare ju inte, journalister, vi behöver ju inte ha dagsfärst. okej,
2: okay, hur har det gått för Centerpartiet den här veckan? Helt ointressant. Men däremot kan det vara om Centerpartiet då bygger ett opinionsstöd över flera år, vi kan liksom se hur hur nya grupper slutar till och sådär. Då, då, då behöver vi den här typen av redskap för att se. Så det är, en väldigt, det är en, ett försiktigt sätt att ta in och, sa, och väga samman så många mätningar som möjligt. Som då var och en för sig eh, ger antagligen väldigt fina trendserier men man, vi blir ännu säkrare.
1: Ja. Men det känns som att det är fler opinionsundersökningar idag än vad, vad det var för 20 år sedan. Finns det någon. Finns det en risk att opinionsundersökningarna i sig påverkar resultatet snarare än förutser någonting?
2: Ja, alltså det finns den typen av... Det kan man se, det finns forskning som visar vad som händer väldigt nära på valen när partier går bra i opinionsmätningarna. Det finns lika många bevis för att väljarna hänger på. Medgångseffekt, bandwagon-effekter som vi kallar det för. Men det är lika ofta underdog-effekt- att väljarna märker att oj, det är ett parti som, är, som jag gillar som är på väg neråt
1: ja. nu går jag in och stödjer det för att ja. få upp det Men eh, okej, okay, så, så om, om KD ligger farligt när de ligger på 3,5% eller någonting sånt där nu. Och om de inför valet fortsätter ligga på den nivån så, så, kan, så, så kommer en och annan, moderat eller liberal, gå in och, och stödvälja KD då för att få in dem i riksdagen det, är det som man kallade kamrat 4% innan när det var VPK som, ja. som låg på, på, på linan där Svenska väljare är väldigt bra på att ta hänsyn till den där spärren eh, genom
2: strategisk röstning in i det sista där. så att, eh, Nästan alla små partier kan, kan räkna med att det finns ett sånt stöd. Varför har vi, en, varför har vi just en 4 spärr då? Ja, så mycket annat så är det ju spelarna själva som har satt spelreglerna. Så det här kom ju till i slutet på 60-talet i samband med den stora omläggningen som vi gjorde då. Och från början skulle det vara 5 procent. Alltså, ofta är det där ganska. Det, det kommer till. Det är ju spelarna själva som sagt.
1: Så Socialdemokraterna fick väl för sig att 4 procent blir bra. Ja. För de hade 44 procent själva. <laughs> då. Ja. Men ett feministiskt initiativ till exempel som får 2-3 procent. Det känns ju lite orättvist att det liksom, ska inte deras röster räknas då.
2: Ja, de, rä de räknas ju, men ja, det ja, blir exakt, inga ja. mandat i riksdagen. Nej, men det känns ja, lite
1: godtyckligt på något sätt. Eller jag förstår att man måste ha någon slags gräns, men, men diskuteras det liksom om, kan det inte vara 2% eller tre? Absolut. Men det, vi, det kanske inte finns vi, något intresse. Ja, men det, men det
2: motstående värdet här det är, ju, det är ju att det ska bli lätt att bilda regeringar. så att vi, Det får inte bli för mycket småpartier. Det är ett skäl. Ett annat skäl är att med en 4 spärr så kan ett parti som kommer in då är man garanterad minst 14 mandat. Det är liksom start, startpaketet är 14 mandat. Och har man 14 mandat så kan man vara med i alla utskott och sitta med kring bordet. Så att det finns en logik i att vi har 4%. Men det visste man inte när man hittar på det. Men det, det råkade bli så. Så det, var... så det är klart att man kan sänka spärren och skulle valetånga att öka lite. Men vi skulle få ännu fler partier i riksdagen... Eh... På det hela taget och då förmodligen skulle det bli ännu svårare att hitta partisamarbeten och det skulle bli mer av politisk instabilitet så det är ju alltid så när man hittar på valsystem och regler att det är ofta olika värden som måste balanseras mm. just nu är det 4 procent det finns en väldigt stor konservatism här alla älskar sina sitt eget lands valsystem så det är väldigt, väldigt trögrörligt och det kanske det ska vara också. Det ska inte hatta
1: för mycket hit och dit. Men är ni statsvetare generellt sett glada för att det finns en tröghet i systemet då?
2: Ja, men det är, man försöker ju bygga in den typen av tröghet i, i många system. En del Ibland har man ju tvåkammarsystem där man byter ut inte alla på en gång. och så. Här. Vi hade ju ett sådant system fram till... 1970 med indirekta val och eftersläpande majoriteter. Folkviljan ska inte få bara boom så snabbt genomslag. Utan, och det är just för att försöka öka möjligheten till politisk stabilitet ordning och reda, lätt att staka ut en kurs bara gradvis ändra. Det är klart, om vi hade faft folkomröstningar varje vecka i stora frågor så hade det kanske blivit lite hatt Mm.
1: I Sverige har vi då den här äh, representativa demokratin. Där vi väljer våra partier som sitter i riksdagen i, i fyra år. Och, och, och sen så får vi bara lita på att de gör ett bra jobb. I andra länder har de en mer inslag av äh, direktdemokrati. Att man, att man kanske ordnar folkomröstningar i fler frågor. Mm. Äh, är det någonting som ni är, som statsvetare har kikat på? Ja, det har ju varit en, en stor trend i hela världen. Med mer och mer av
2: direktdemokratiska inslag. Fler och fler folkomröstningar. Och, men det kommer nog ta ett tag innan man lär sig hur man ska använda de där som redskap för att det finns ju en del kända problem med folkomröstningar och det är ju en, en sådan är vilka frågor ska leda till folkomröstning och sen är hela den här ansvarsbiten då att vem tar ansvar för ett utslag i en folkomröstning och sen är det vettigt att ta en fråga i taget. Ofta hänger ju saker ihop i en helhet. Och då kan såna här saker som att i vilken ordning folkomröstningar kommer kan spela roll. Så det är mängder av problem där de direktdemokratiska inslagen som folkomröstningar blir väldigt svåra att harmonera med en representativ valdemokrati.
1: Jag skulle säga att det här med folkomröstningar och direktdemokrati är mer en symbolfråga än något som faktiskt skulle kunna förändra systemet i grunden?
2: Nej, jag tror att vi behöver öva mycket på det här med folkomröstningar. Vi är notoriskt dåliga på det här. Det är framförallt på lokal nivå där vi anordnar folkomröstningar i frågor där kommuner inte har någon beslutsrätt. Har vi sett folkomröstningar om varje akt. Det beslutas ju inte på kommunal nivå. I Kalix hade man folkomröstning om man skulle höja eller sänka kommunalskatten. Hallå, om det är något som våra förtroendevalda ja. kommunfullmäktigeledamöter har på sitt bord och ja. bestämma så är det väl vad, hur, hur hög skatten ska vara. Mm. Ska man inte hålla folkomröstning i? Nej. Och ibland är det folkomröstningar med tre alternativ. Mm. Ja, så att vi har en del att, att öva på där. Mm. Vi är riktigt kassa på att hålla folkomröstningen. Mm. Och ett problem är ju att det ofta, är, ofta är, finns ju en tendens att det är intensiva minoriteter som får igenom folkinitiativ och kommunen är tvungen att hantera det, ställer till en folkomröstning, det blir ett utslag och sen kanske inte det går eller man vill respektera det utslaget. Så då skadar man ju demokratin två gånger. Dels skadar man ju folkomröstningsinstitutet eftersom man inte följer resultatet, och dels så skadar man den representativa demokratin eftersom förtroendet för de förtroendevalda politikerna åker på en rejäl smäll. Så att det är ett väldigt effektivt sätt att orsaka det demokratiska systemets svåra problem genom att tanklös användning av direktdemokratiska inslag.
1: Mm. De senaste åren har vi fått uppleva auktoritära tendenser i en lång rad länder. Ungern och Polen är två av dem. S ska vi vara oroliga över att de här strömningarna kommer att sprida sig ytterligare?
2: Ja. Det ska ju vara. Vi kan inte ta för givet att eh, rättsstater består eller att det demokratiska systemet består, utan det, det måste för att vara klyschig då, vi måste det här måste vinnas för varje, varje ny generation måste vinnas för demokratin kan man säga, men vi måste liksom tradera det här hela tiden hur kommer, hur kommer det sig nu vad är de grundläggande principerna bakom en demokratisk rättsstat, och det är lätt att glömma bort dem och ta dem för givna, men vi måste hela tiden Prata om dem. För det är kanske inte just det här att vi vårdar de demokratiska värderingarna hos varje tjänsteman, hos varje medborgare är väldigt viktigt. För när allt kommer omkring så är det ju människor som sitter och fattar beslut. Och även om vi har politiska institutioner som disciplinerar oss och hjälper oss när vi gör fel. Så att vi inte ska landa i ett auktorit auktoritärt samhälle. Så, så har du visat sig på sina håll att det inte riktigt räcker. Utan om inte de demokratiska värderingarna finns där så oavsett vilka fail-safes som man har byggt in i ett, i ett politiskt system. Med checks and balances och maktdelning. Är det, i slutet av dagen är det människor och köttblod som sitter och fattar de här besluten och kan med kreativitet och eh, politisk fingertoppskänsla faktiskt se till att eh, författningsdomstolar läggs ner regler ändras och det är det som man ser väldigt tydligt både i Ungern och Polen att eh, även system där det finns demokratiska strukturer och institutioner så går det att hamna på ett sluttande plan där man helt enkelt monterar ner ganska viktiga centrala delar av en demokratisk rättsstat. Mm. Så att självklart ska vi vara oroliga för det.
1: Ja. Jag tänkte att vi skulle öppna upp för frågor från publiken. Är det någon som har någon fråga till, till Henrik? Där har vi en, mannen där. Jag ställer en fråga hur det är politiska läget har blivit i Göteborg. Igår var det lite kanoninformation att S-rasade och det har
2: uppstått ett demokratiskt nytt parti som jag inte riktigt var familjär med.
1: Ja, ja, nej, men vi... vi ska repetera frågan kanske. att Det handlar om att socialdemokraterna rasar i Göteborgs kommunfullmäktige. Alltså det har kommit ett nytt parti som heter Demokraterna. Mm. Är, det, är det mycket turbulens kommunalt generellt och i Göteborg i synnerhet? Ja, plötsligt så har ju under de senaste åren Göteborgs
2: lokalpolitik blivit en riktig härlig karamell för statsvetare att ta tag i. Och det har ju naturligtvis med, med Västlänken att göra. Och den folkomröstning som blev av och det motstånd som finns. Och där förtroendet för stanspolitiker har naggats i kanten på grund av allt som händer och att det finns ett åsiktsavstånd i frågan om Västlänken som då blir symbolfråga för väldigt mycket annan missnöje. Och där ökade åsiktsavstånd leder till lägre förtroende för politikerna och det här är ju någonting som då måste lösas. Och väljarnas reaktion hittills har ju varit då att det liksom gör sig beredda på att det kanske kan bli ganska turbulent även i i valsedlarna. Men jag är försiktig. Då. Det här är, det görs ju så få opinionsmätningar i staden Göteborg. Så att det här är en mätning med en metod. Och Jag är så här försiktig så jag har valt att inte kommentera någonting av just den mätningen. Jag vill ha fler mätningar som bekräftar samma sak. Sån jag.
1: Ja. jag. Tyvärr. Du är forskare. Jag är mycket.
2: källkritisk.
1: Ja. Har vi någon mer fråga från publiken? Om demokratin där, längst bak. Ja, det var just en fråga om demokrati. När man vet att eh, det finns lika många definitioner som det finns folk som pratar om demokrati. Eh, hur kan ni eh, veta att ni har någorlunda vetenskapligt i eh, vad ni studerar? Jag får en känsla av att eh, man tycker att det systemet vi har är bäst och vi mäter oss alla andra jämför med oss och det är därför så är det alltid tio i topp. Mm. Är vi objektiva när vi bedömer vår egen förträfflighet? Nej, alltså, är, som jag sa tidigare så älskar vi
2: vårt eget politiska system. Och naturligtvis det här är det bästa, bästa sättet att besluta om gemensamma angelägenheter. Det är det, är det svenska systemet. Tre nivåer och så EU. Och så. 4% spärrar och parlamentarism. Och så här. Men det finns ju en väldigt stor variation. I familjen av demokratiska system så finns det ju väldigt många olika lösningar som passar olika bra i olika länder. Och det är precis som du säger: finns väldigt många olika definitioner av vad man menar med demokrati. Och demokrati har väldigt många olika dimensioner. Och det är ju ett av huvuduppgifterna för den forskargrupp i Göteborg vid Göteborgs universitet som kallas för Varieties of Democracy. Som kartlägger 600-700 dimensioner av aspekter av demokrati över tid ända från... 1800-talet tror de är nere på och framåt. Alla länder i världen, 700 olika dimensioner av demokrati. Tror du inte det fanns så många dimensioner? Och det, här är ju en, det här är en forskningssuccé som håller på att ta form här i Göteborg. Av alla ställen. Är det något vi kan
1: i Göteborg så är det demokrati, i alla fall på universitetet. <laughs>
2: ja.
1: Häftigt. Eh, vi ska börja runda av, men den här podden heter ju alltid du vill att veta. Har, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, det är oerhört mycket. Nämn ett då. Om jag fick leva om mitt liv, jag skulle jag forska om eh, inflationskosmologi. Big Bang, astronomi. Eller så skulle jag hålla på med, det är väldigt intressant också, jag skulle bli kriminolog. Varför begår folk brott och hur ska man kunna bekämpa brottslighet? Hur spännande är inte det? Så, men, livet är långt, men jag tror man behöver nog ett liv till kanske för att kunna bli kriminolog
1: också. Ja. Oerhört spännande ämnen som vi säkert återkommer till i, i allt du vill att veta. Henrik Ekengren Oskarsson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Henrik Ekingren Oskarsson om vårt demokratiska system och hur han och kollegorna undersöker hur det fungerar i teori och praktik. Ett parlamentariskt system det funkar inte utan politiker på alla nivåer och jag läste nyligen att intresset är svagt och dessutom att många politiker utsätts för hat och hot. Så vill du verkligen göra en insats så kanske du ska överväga politiken. Annars så kan du göra en insats i den lilla skalan istället och ifrågasätta folk som mer eller mindre slentrianmässigt står för politiker politikerfrakt snarare än sund skepsis. Vi som gör den här podden som ligger hyfsat till i olika opinionsundersökningar är Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du kontakta oss så kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. På återhörande!